0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sentiu-se a andar para o lado. João Miguel Tavares declara-se ambicioso e robusto e Pedro Mexia confessa-se sem gás. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que foi criado um cordão sanitário à volta da região mais povoada do país, não se pode entrar nem sair dos 18 concelhos que compõem a área metropolitana de Lisboa, decisão tomada pelo Governo numa altura em que já há especialistas a dizerem que está instalada na capital a quarta vaga da Covid-19 e quando ainda está viva a controvérsia sobre o arraial político da Iniciativa Liberal. Vamos falar disso tudo. Daqui a pouco, mas antes, os resultados da auditoria na Câmara de Lisboa sobre os procedimentos que levaram à transmissão de dados pessoais de manifestantes a embaixadas estrangeiras.
1: A inércia da burocracia a operar sobre um procedimento rotineiro causou um problema sério.
0: Fernando Medina revelou que foram 52 os casos em que houve, desde 2018, transmissão indevida de dados pessoais e anunciou a exoneração do encarregado de proteção de dados da Câmara de Lisboa e a reestruturação do serviço que tratava deste tipo de procedimentos. Sentiu-se esclarecido Ricardo Arousa Pereira? Sal Carlos, eu, eu senti o seguinte. Quando, quando se exonera...
2: Um, um encarregado, porque ele cometeu 52 vezes o mesmo erro, não é? Eu não não sei se isto faz algum sentido que é, para já, até para ele do ponto de vista pedagógico, ele não ele deve pensar, por que é que eu fiz esta nesta 52 segunda vez? O que é que eu terei feito desta que foi realmente inadmissível? O medina disse lhe tiveste 51 oportunidades, agora esta é que não". É, quer dizer, quando uma pessoa 50, fazer 52 vezes a mesma coisa, e ser exonerado
0: por causa da última,
2: há ah, aqui é uma coisa que é esquisita. Hum, na verdade,
0: ele não fez coisa nenhuma, ele não detetou como devia, sendo sim, sim. encarregado da proteção de dados, sim. o procedimento mas errado. Foi, exato, foi um procedimento que prosseguiu ao então longo é um dos anos. um procedimento
2: que vem desde 2012. É verdade, é isso, é isso. Prosseguiu ao longo dos anos, mas,
0: enfim, mas a 52 foi de vez. <risos> E eh, estas explicações que foram dadas hoje, que foram dadas esta sexta-feira, pareceram-lhe.
2: -se, quer dizer, o que, que outra hipótese é que havia. havia? Alguém tinha que ser exonerado, não é? Calhou a este senhor. Uh, saiu, -lhe, saiu lhe a fava. Uh, na e, cadeia alimentar exatamente, o era o que estava. Exatamente, era o que estava na cadeia alimentar, estava à, à, mesmo à mercê da
0: dos Leões, e portanto foi ele. As medidas tomadas pelo Presidente da Câmara parecem-lhe adequadas ou insuficientes, Pedro mexia
1: Bem, ainda não, não sabemos algumas coisas, porque continuamos a, a ter algumas explicações que são estranhas ou contraditórias. Bom, era uma prática continu, continuada, mas aparentemente era uma prática que nem sequer, tinha fundamento, não, nem sequer tinha fundamento legal, as interpretações sobre a necessidade de transmitir aqueles dados àquelas entidades, nomeadamente embaixadas estrangeiras, o melindre destas em particular uma pessoa que lida com a proteção dos dados não percebe um melindro de, de destas em particular, não, não se percebe qual era a especialidade dele um, o facto do Presidente da Câmara dizer que não sabia, mas já ter havido queixas a própria, a, o próprio historial que os jornais foram fazendo sobre, em que medida é que isto vem do tempo de António Costa, que António Costa discordou de algumas transferências dos governos municipais Portanto, tudo isso ainda está ainda vamos saber mais sobre isso quem, quem vai à vida? É, é o funcionário? Não, uh... Agora, o que eu acho estranho é que, quando morreu o Jorge Coelho, há umas semanas, já há uns meses, uh, toda a gente incrível, este homem que assumia responsabilidades. E todo o país político elogiou, como é extraordinário, pessoas a assumir responsabilidades. Homenagens a Jorge Coelho em ato, depois da morte de Jorge Coelho, zero. Ninguém, ninguém, ninguém.
0: Depois de ter ouvido os esclarecimentos prestados por Fernando Medina, continua a achar que ele devia ter-se demitido? João Miguel Tavares.
3: Com certeza que eu acho que ele se devia ter demitido, tendo em conta a gravidade do que aconteceu e a responsabilidade política. É porque é assim... Hum, esta ideia de que precisava de ter sido ele a fazer o, o forward ou o reply all do mail para ser responsável das coisas, é uma ideia absurda. É porque se isto é assim, se ele não é responsável politicamente pelo que aconteceu, porque não foi ele a fazer, eu espero que ele também... Não, não sei porque é que anda a inaugurar obras por, por, por Lisboa, porque, sei lá, nós previmos para, para aqui passamos pela Praça de Espanha, não é, ele que andou a meter os canteiros no sítio. Não é? Ele não anda a alcatruar os buracos da estrada, não é ele que anda a fazer as ciclovias, porque rei é que o de tem méritos por aquilo que acontece na Câmara de Lisboa se ele não mete as mãos em nada. E, portanto, senão, as pessoas que dizem fui eu que mudei a cidade, pá, não mudaste nada, pá, não mudaste nada. Se tu não tens responsabilidade política pelo que corre mal, não sei é que has de ter responsabilidade política pelo que corre bem. está mal.
0: Provavelmente isto ainda vai ter desenvolvimentos. É, eu vamos então propor
2: que a Câmara de Lisboa tivesse um cargo Pode ser o gabinete deste senhor que acaba de sair, faz-se uma placa para ele ter em cima da mesa que diz mexilhão. E, é, <risos> e é o senhor que, cuja função é ir para a rua quando acontece uma coisa destas.
0: Bom, vamos então à distribuição de pastas. Neste governo sombra em que o Pedro Mexia quer ser, é, por esta semana, ministro, sem gás, com ou sem patrocínio, Pedro Mexia? Bem,
1: de neste caso sem, porque este ano o Ronaldo não quis pensar nisso ou. Hum. Ou desprezou essa ideia? Justamente. A razão de ser deste Ministério é
0: um momento que se tornou viral na internet. As imagens da conferência de imprensa da Seleção Nacional em Budapeste, uh, imagens que vão ser aqui relatadas, em especial uh, para quem nos ouve na rádio, por Ricardo Araújo Pereira Pateiro Perestrelo. Sopa, <risos> este Preparado, Ricardo?
2: É uma missão que eu não estou preparado para desempenhar, mas, mas vamos cima. Então... Se o bem me lembro das imagens, não tem muita ação, mas vamos embora. Vamos, vamos a isso, Sim, vamos, vamos lá. lá. Vamos embora. Onde é que estão? Aí está. Cristiano Ronaldo chega, chega à conferência de imprensa, sentou-se. Sentou os seus glúteos robustos na cadeira, contempla, contempla as garrafas de Coca-Cola. Pega numa garrafa de Coca-Cola. Afasta uma, afasta a outra agora. Cristiano Ronaldo, vai, pega na água, vai pegar, vai pegar,
1: pegou água.
2: Aí está. Coca-Cola. Muito bem. Acho que falei por
0: cima do Cristiano, não foi? <risos> Parece, sim, ele disse água também.
1: Ele disse água. Foi
2: exatamente e a
0: mesma coisa. Portanto, tivemos o um relato de um dos vídeos mais partilhados esta semana na internet, um momento que custou à é Coca-Cola, alegadamente, mais de 3 milhões de euros na Bolsa, e é por isso que o Pedro Mexia quer ser ministro sem gás. Será a isto que se pode chamar de ter poder, Pedro Mexia?
1: Parece que a história da Bolsa, há quem conteste que esse uhum. efeito tenha sido. Exatamente. tenha Tenha sido essa. Uma, que haja é causa e efeito. Não foi nada. Mas eu, ah, eu pá, acho atenção, que, atenção. Se, se isso fosse verdade, se um
2: gesto do Cristiano Ronaldo causasse um prejuízo de 3 mil milhões de dólares, ele, ele tinha ele que ganhar muito, mais pela, pela muito <risos> mais pela publicidade. Muito mais pela
1: publicidade. Eu acho que, graças às vezes, este, este espanque do, uh, do Ronaldo, se bem que. Aconselhar a aguinha não é muito punk, mas esta esta coisa de tirar o microfone não quer dizer que eu acho bem. E acho que, de facto, os patrocinadores estão lá e tem uma função. Mas ele é conhecido, é conhecido, pelo menos há uns anos, a sua a sua militância pela aguinha. E pelo, houve uma série de pessoas, de nutricionistas e de, e de pessoas que falaram da importância, do exemplo, os hábitos saudáveis... Não creio, provavelmente, que fosse uma aula de nutrição. Acho que ele simplesmente... Também não acho que ele, simplesmente eu já não queria estar a
0: vender o Olhei.
1: Não queria. Ele, eu está, também, o Ronaldo não, também é não Neste, gosta desta de estar numa é... imagem com alguém, nem que alguém seja uma garrafa de borla. Também é ah, essa hipótese. Então ser. também eu achas estou, isso. Eu estou aqui com esta caneca, se me pagarem. Não sei. Teve graça. Eu achei graça, Sim. mesmo que possa não ter sido o um momento mais profissional. Do Mas de, do talvez não
0: tenha sido realmente apenas uma questão de uh, hábitos saudáveis. porque o momento, ao tornar-se viral, desencadeou, serviu também para desencadear memórias antigas do tempo em que Ronaldo fazia publicidade à Coca-Cola. Uh, foi já há muito tempo, mas uh, as imagens ainda existem. São fotos de 2006, mostram que Ronaldo é um hipócrita, como houve quem dissesse, Ricardo Aroujo Pereira, ou ah, que mudou oh, a opinião Carlos. que tinha a a respeito de refrigerantes.
2: A comoção sim, que este
0: acontecimento causou gera-me
1: alguma perplexidade. É a, própria, a própria linguagem moral, para falar disso, Exato. hipócrita. É,
2: a linguagem moral, o, o, tal, o jornal espanhol que disse olha, olha, e fez perder 3 mil milhões de, de euros às ações, baixaram, coisa que depois os especialistas já desmentiram, não é verdade. E, mas a outra coisa foi isso que o Pedro disse, que foi as pessoas que as pessoas que esquecem é importante a gente manter presente o seguinte Cristiano Ronaldo é um rapaz que joga futebol, é isso há pessoas, no entanto, que querem ouvir o oráculo do Funchal o que é que o Cristiano disse? e o que é que significa isto? e houve pessoas que disseram assim, significa o cristiano está a dizer-nos o seguinte: ele quer que vivamos todos uma vida mais saudável e mais sustentável. <risos> é o proprietário de 30 carros e de um jato privado que quer isto mais. Em princípio, não é. é o que aquilo quer dizer é: é pá, eu bebo água, eu, eu, eu bebo água. Eu... E não é muito surpreendente, não é muito surpreendente que um atleta de alta competição, ainda menos este. É uh, pá, a, a dieta dele não assente em bebidas gaseificadas com açúcar. É uma questão. Atenção, o Cristiano Ronaldo já disse e já fez algumas coisas polémicas na vida. Sugerir que a água é melhor que a Coca-Cola não é uma delas, sinceramente. Sendo que o
1: efeito de imitação não foi nos adolescentes fãs de Ronaldo, mas numa jogador de futebol que fez o mesmo que o outro sim, Pogba fez, com, sim,
2: fez, fez com, com Heineken. Fez com e até porque ele é muçulmano praticante. Mas esta. E outra surpresa que é. Ah, ah, então quer dizer, as pessoas que anunciam produtos nem sequer nem, nem sempre os consomem, é? Não... Eu até eu, eu estou eu testo desconfiado de que ele não sofre de caspa nem de oleosidade, às vezes eu, eu começo a desconfiar que as pessoas fazem publicidade porque lhes pagam. Eu, eu tô, tenho esta. Agora tenho as Mas pessoas, pessoas as, que fazem? Conheces, as pessoas que olharam para, o, para, para ele com uma lota de Coca-Cola e disseram Ah, então. Então faz publicidade à Coca-Cola e, afinal, não, não estava à espera desta. Eu queria só sublinhar duas coisas. A primeira é... A primeira
3: ouve, é deixa-me, em primeiro lugar, sublinhar a, diz, a capacidade diz. para dizer as coisas sobre este acontecimento sobre o Ronaldo. Eu tenho epá. coisas para dizer <risos> sobre <risos> este acontecimento. Parabéns, Parabéns é? epá, tenho, tenho mais, porque
2: eu acompanho os contributos de figuras portuguesas mundialmente conhecidas para o marketing da Coca-Cola e este é o segundo, foi... Fernando Pessoa primeiro é? primeiro estranha-se, depois entranha-se e agora Cristiano Ronaldo com primeiro estranha-se, depois entranha-se depois empurra-se para o lado porque não nos interessa e, é, e são são nem, um nem outro atenção, apesar de, desta intervenção no marketing nem um nem outro gostam de Coca-Cola para, para o Cristiano Ronaldo tem açúcar a mais e para o Fernando Pessoa tinha álcool a menos e portanto não, são dois, dois são dois contributos importantes de portugueses para o marketing de, nenhum deles é consumidor
0: Entretanto, Portugal entrou a ganhar, ganhar 3-0 no europeu. Será de considerar que já está tudo perdido a caminho da, da, da renovação do título, uma vez que, ao contrário do que aconteceu em 2016,
3: o não é... empatou? Eu estou com ciúmes. Quer dizer, todos eles pronunciam sobre o Cristiano Ronaldo e sobre a Coca-Cola Tomas... e tu fazes-me perguntas de analista desportivo. Então, mas... O... Já viste isso? Deixa-me só, estou a brincar contigo. Deixa-me só dizer-te pronunciou... uma coisa, porque eu, é, as pessoas estão lá em casa e sempre dizer, mas, mas então porquê é que, as, porquê é que aquilo desceu? E a explicação é muito simples. É porque a Coca-Cola trimestralmente distribui dividendos. Exato. E para receber esses dividendos trimestrais, é preciso comprar as ações até uma determinada data, senão não se tem direito. E coincidiu com isto. E não? essa data coincidiu, portanto não tem nada a ver com isso. E eu, neste aspecto, também sou realmente menos cândido. Eu acho mesmo que a minha imagem vale muito dinheiro. tira me essas duas Coca-Colas daqui da frente, porque eu não recebi nenhum por causa disto. Ah, e também é, preciso, também é preciso
2: não esquecer que está lá, estão lá Coca-Colas e a cerveja Heineken. Uh, e, e, e os patrocínios não significam cá estão as bebidas que
3: estes jogadores bebem é, cá estão as bebidas
2: que a gente bebe enquanto vê aqueles lá, jogadores mas há, jogadores. há análise
3: desportiva que não me estás a interromper ah, desculpe uh, vamos ser campeão est... ou não? não sou bestial é, em análises depois... desportiva. tu tens equipa para ser campeã se vais ser campeão ou não é, é, é outra questão mas tendo em conta que os, que os outros dois é, é a Alemanha e a França eu acho ótimo temos começado por ganhar a Hungria mas também nesta primeira fase é preciso ser mesmo muito mal para não passar, porque aquilo é mais de metade, passam todos uh, à é fase melhor, seguinte. Terceiro, e... vamos ver como é que é este, sim, como é que é este tô, sábado? Tivemos a pasta de
0: ministro sem gás ao Pedro Moxia. Agora é a vez do Ricardo Araújo Pereira Querer ser ministro do Arraial, que tal a sardinhada na noite de Santo António, o Ricardo Araújo Pereira? Carlos, isto foi um Arraial de tartufice, foi o que isto foi, é um Arraial de
2: tartufice. Vamos falar de um
0: dos assuntos da semana, o Arraial realizado em Lisboa, apesar da Câmara ter proibido festejos de Santo António... Uh... Como é que avalia esta iniciativa do, da Iniciativa Liberal? Eu avalio... A iniciativa eu dizer, da Iniciativa. Eu, sim, a iniciativa tartufa
2: da Iniciativa Liberal. Porque, de facto, isto é um caso, é um caso claríssimo de futebolização da política, que é, na área dos outros é penalti, na nossa é, é bola na mão. E, eu quer dizer, toda a gente se lembra do escarcel, para já o escarcel generalizado que foi, a Festa do Avante. João Miguel Tavares participou com muito, gosto, com muito gosto nesse escarcel. Recordo que a Festa do Avante uh, obedecia a regras, tinha a autorização das DGS, o João Miguel até lamentou aqui que as pessoas da DGS tivessem tido que trabalhar para definir regras e não sei o quê... Durante e que muito, isto, muito tempo. Exato. E que isto
3: foi, a e e e que isto foi
2: uma bandalheira, uma bandalheira no,
0: no Largo Vitorino... Como é que se chama? Vitorino. Vitorino, não
3: Vitorino dizer, qualquer também, coisa.
1: Não sei, Vitorino. Posso aproveitar para fazer um parênteses? Poxa, é que
0: o, o real da Iniciativa Liberal foi criticado da direita à esquerda, como vamos ver já a seguir, mas antes eh, vemos imagens de arquivo com que o deputado... O Figueiredo, com aquilo que ele dizia, há menos de um ano, por altura da realização justamente da Festa do Avante.
3: É desigualdade pura e dura. São regras para os portugueses normais de um lado e
0: outras regras privilegiadas para quem pode ou tem influência sobre o Governo. No
1: Twitter, o líder do PSD questiona como é possível terem criticado o PCP e fazerem pior do que os comunistas.
0: Parece-me que o liberalismo da iniciativa
3: liberal rima com negacionismo. A ânsia de palco, a ânsia de apresentar portanto, qualquer coisa na espuma dos dias, eh, que naturalmente depois eh, leva a que muitos mordam a língua, porque o caso concreto que está a referir, eh, quantas barbaridades não foram ditas eh, e depois quis demonstrar o exemplo pior.
0: Jerónimo de Sousa a sugerir que a iniciativa liberal vai ter de morder a língua. O PCP pode sentir-se vingado com isto que aconteceu Ricardo tenho...
2: Oh, Carlos, não tenho a certeza que o Jerónimo de Sousa tenha razão. Não estou a vê-los a morder a língua porque uma vez que para fazer isto é preciso ter uma cara de pau, eu não sei se existe língua. Não, eu já não lembro se o Pinóquio tem uma língua que possa morder ou se... Não, não tenho ideia. Os franceses Mas... têm a chamada langue de boá. Exatamente, sim. De, língua de pau. Exatamente, é de pau, mas não sei, não, não, sinceramente eu, portanto, reparem, é, eu a certa altura ouvi as declarações do, do João Cotrim de Figueiredo, e estavam a confrontá-lo com, esta, com isto. Ele de... disse que voltaria a fazer. Sim, voltaria a fazer. Estavam a confrontá-lo com o facto de como é que a mesma pessoa que criticou um, um evento bem organizado, com segurança, autorizado pela DGS, etc., depois faz um desorganizado, não autorizado, etc. E ele disse, há uma coisa que ainda ninguém disse, é que foi um excelente real. Ah, bom. Então, então é que eu pensei que não... Imagine, se, se não tivesse sido um excelente... Eu, por acaso... O meu vocabulário não é assim tão extenso e por isso eu nunca usei excelente para reais. <risos> Depois faltam adjetivos para outras coisas. Mas é, é a mesma coisa que dizer assim, tem então, este gol com a mão que eu marquei realmente foi ilegal, mas ainda ninguém disse o seguinte: isto é um golaço. Então não é? o o Maradona, a é mão um de Deus, não foi um golaço. É um grande, é um grande gol, é um é.
0: Viu o Arraial uh, da Iniciativa Liberal João Miguel Tavares como uma ação política ou como uma forma de turpada de usufruir do direito à manifestação?
3: Acho que acumula. Por um lado, é uma ação política, no sentido em que a iniciativa liberal quis marcar a agenda daquela maneira, é um partido pequenino e quis pôr em bicos de pés. Mas aquilo saiu-lhe o tiro pela culatra. Claramente a iniciativa liberal quis armar em Madrilenha e, e mostrar que já podemos ter a economia aberta e que, que exagero, já está muita gente vacinada, venham daí. Uh, mas correu muito mal. Uh, não só o timing muito não mal. foi o melhor ah, o é, isso é isso que eu te dizer, não só ocorreu muito mal porque aquilo é evidentemente inaceitável e eu tenho que levar com bocas do, do Itália dos Pereira e... justificadíssimas bocas Just... não, não, quer dizer, são justificadíssimas bocas no sentido em que eu achava a outra mal e esta também é, muito má uh, então, seria eu... se
0: o se... eu... Eu... Eu
3: defendesse agora também sim, sim, a gente, não, não eu considero as duas, as com duas com más, agora é verdade que os comunistas conseguiram uh, fazer aquilo com distanciamento, tirando ah. quando este senhor lá foi que foi uma vergonha, não é mas tirando ouvi dizer que eram todas as pessoas a cliente saltar para o teu colo era né? exatamente sim, sim. E, e e neste caso foi inaceitável aquela confusão e depois, como tu estavas a dizer, o timing é trágico porque a partir do momento que neste fim de semana Lisboa está outra vez toda fechada as pessoas olham para aquilo da iniciativa liberal e dizem mas isto também vamos é uma vergonha. Frequente... De... sendo que, atenção, aquilo é Sporting aquilo não é real da iniciativa liberal convém, mas é lá sobre...
2: está, é outra das coisas que me choca é, é a sensação que me deu foi estas mesmas pessoas que estavam no real da iniciativa liberal também eram, as dos festejos do suporte. São, é é são as mesmas todas, pessoas. são as mesmas pessoas. Todas, todas, não. Mas não é o Mas as eu as estou mesmas. contigo. Eu acho que a maior parte então, dos... Já tinham tido uma festa e vão querer <risos> outra festa. É, o Três
0: Figueiredo, no rescaldo da polémica, disse que o partido voltaria a fazer tudo da mesma forma, uma vez mais. que sinais Pedro se lê neste posicionamento político da iniciativa liberal que à direita só não foi criticada, pelo que percebi, pelo Chega.
1: Eu devo dizer que eu sigo com especial a atenção a Iniciativa Liberal, porque sou, neste momento sou um órfão eleitoral e, portanto, estou, estou interessado em ver o um mercado, mas... Está no, li... Tinder, no Tinder estou, eleitoral. Estou no Tinder eleitoral. E, e sigo com, com genuína atenção a Iniciativa Liberal. E a Iniciativa Liberal, para o bem e para o mal, às vezes é, é tratada como um, um partido um partido, digamos, folclórico, muito baseado na imagem, no marketing, etc. Bom, Mas eu acho que a Iniciativa Liberal é, para o bem e para o mal, um partido muito ideológico. É um partido realmente muito ideológico, embora não no sentido de esquerda-direita, porque eles recusam. E uma das questões essenciais é que eles acham realmente que a liberdade individual é o valor único. Ora, eu sou a primeira pessoa a reconhecer que a liberdade individual é dos valores mais importantes numa sociedade. Mas se nós usamos cinto, pagamos impostos, não podemos pôr música às quatro da manhã, etc., quer dizer que há outros valores na sociedade, como o bem comum, a saúde pública, etc. Portanto, é... Um, a bravata a bravata quase borderline gripezinha da, da, da iniciativa liberal face à, à Covid aborrece-me um bocado.
0: Isto é uma polémica que acontece, como já se disse, numa altura em que há especialistas a considerar que já está instalada em Lisboa uma quarta vaga da pandemia, vamos deixar isso e o cordão sanitário para daqui a pouco, e entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do Real. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez Ministro dos Eventos Piloto e já conhece as conclusões a esse respeito, João Miguel Tavares.
3: Parece que não, somos a... estamos todos à espera é? que os dados sejam processados.
0: Pois, A Direção-Geral de Saúde ainda não tirou conclusões eh, sobre os quatro eventos piloto realizados há mais de um mês, onde se testaram condições para acesso a espetáculos, eh, eh, em que os, os espectadores possam ir em segurança, previamente testados. Ainda se vai a tempo de ter festas seguras este verão? Ou isso oh, já dizer, é uma miragem. Próxima,
1: com
3: estes números eu começo a ter dúvidas. Mas o, o, a mim o que me realmente faz muita impressão é que se calhar também tinham que ter dado ao, ao Sr. Almirante a, a, ao Exército a responsabilidade para apurar estes resultados. De repente a DGS tem uma boa ideia, que é Vamos olhar para os espetáculos e ver se realmente em espetáculos é perigoso ou não. Porque por uhum. de facto existe, uh, existe uma diferença entre um arraial e um espetáculo onde as pessoas estão ordenadamente sentadas em determinadas cadeiras, com determinados passamentos, e que tudo indica que o contágio não é significativo. É residual. Fizeram-se por... quatro espetáculos monitorizados. Exato. Fizeram quatro espetáculos. Mas vamos testar isto e ver quais são os resultados. O que aconteceu aos dados? Os, da... os dados parece que não <risos> se, se perderam. Fizeram no
1: X-Spectrum ge... que... que... <risos> e está naquela fase do... Mas...
3: É... Descobriram que agora é preciso cruzar os dados das pessoas que foram com os seus números do utente e da SNS. E com isto... Com isto passam meses e meses e o que é que acontece? Vem a legislação a dizer o que é que é preciso fazer para os próximos espetáculos, sem ter noção se realmente é contagioso. A legislação é contagioso.
1: ambiguamente redigida. Porque Ambi é diz como é que... devem, devem, nós devemos Exatamente. fazer muitas coisas. Devem é uma palavra bastante. devem ter testes, então, mas se devem ter testes significa devem, mas. Quer dizer, têm tem que. É, não é obrigatório. É o
3: mesmo tem que que. E, aí, e isso é uma, é, custa muito. Eu acho que é uma grande insensibilidade para um setor que foi afetado como nenhum outro.
0: Eu estaria disposto a pagar um extra se tivesse de fazer um teste à Covid para assistir a um espetáculo no meio de uma multidão, Pedro Mexia?
1: Eu pessoalmente sim, mas o que, o que não, é, não é o que cada um está o quão ansioso cada um está ou que sacrifícios é que cada um fará é que, é que nesta matéria as mesmas pessoas que tanto defendem a, 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 o papel que realmente é um papel importante do Estado têm que perceber que este, este setor não pode ter um segundo verão, um segundo não verão Quer dizer, é, é, é morto morte do artista, literalmente. E, portanto, eu pessoalmente, sim, não me importava de fazer isso. Tenho muitas saudades de concertos. É das coisas de, de que tenho mais saudades. Mas eu acho que uh, os promotores de espetáculos têm Dizem esse cachado. que vamos ter o verão e estragado com, com, pelo segundo ano e, consecutivo. Com algum, exatamente, porque não, não é... Não é completamente sazonal, mas há uma concentração muito grande dos grandes festivais no verão.
0: Entretanto, os números de infectados em Lisboa voltaram a ser alarmantes. Como é que encara, Ricardo Araújo Pereira, esta proibição instaurada pelo Governo de entrar e sair da área metropolitana de Lisboa neste fim de semana? E, presumivelmente, no próximo, ficou em aberto também essa possibilidade. Sim. O Governo diz que não é um cordão sanitário. Mas uh, não se pode sair e entrar não se pode sair nestes, destes já de, de conselho. De um determinado não se pode sair por
2: razões de saúde
0: de um, de um determinado perímetro um determinado que forma é um de cordão. De não, é um cordão
2: sanitário é só é, é, é a impossibilidade de sair de um determinado perímetro que forma um cordão por razões sanitárias, mas não é, eu acho que não é. Um... <risos> não Acaba é mesmo não ser coisa. um cordão sanitário. Eu encaro com surpresa porque eu estudei muito pouco direito, estudei mesmo muito pouco, tive umas cadeiras e tal. Mas eu não sabia que era que continuava a ser possível impor este tipo de medidas, nem eu nem o senhor Bastonário da Ordem dos
3: Advogados, não. aliás. O senhor, o senhor Bastonário da Ordem o sen, dos Advogados. E aquele também senhor diz... chamado Jorge Miranda? Jo, aquele, que, o que, ano passado falou sobre isso. Tem umas tá.
2: ideias sobre a Constituição Sim, ele uma é? vagas acho ideias. que ele
0: tem alguma obra porque Isto desta vez é feito sem -se estado de emergência e portanto... e portanto. Mas é... o Governo diz que tem eh, respaldo eh, jurídico.
2: Sim. Realmente é verdade. O Governo diz que tem. Mas será que isso é
3: verdade? Eu, eu gostava de ver isso. Podemos tem uma onda de contestação. Tem, tem e respaldo de... jurídico. Eu estive a analisar o assunto. Foi. A, lei, a Lei de Bases da Proteção Civil, acho que é no artigo 21. Isto vale? Uma pessoa vir para aqui com a Lei de Bases da Proteção Civil? Proteção não, não. não, o artigo civil. jurista. Não. Temos jurista. Em que linha? Não, não. <risos> uh, eu acho que é o artigo 21. A linha é para aí a segunda B. Ou, não, não, já não sei de cor mas tive que pegar um bocado. Uh, porque estava a escrever sobre isso. Era para me preparar para o governo de São Estava a escrever um texto para, para um jornal. Não a fazer isso, não. E, e diz lá, que, de facto, que em situações de calamidade existe essa possibilidade... do Fala mesmo em, em cordão sanitário e, portanto, em limitar a, a movimentação das pessoas. O problema aqui é que existia supostamente um acordo, digamos quase de regime, não é? Entre... António Costa e Marcelo Bel de Souza. Estão a, a, a levantar a mão só
0: porque toma, isso mano. é mesmo bom, porque é um esse, acordo foi, foi pagou. esse acordo foi posto em causa. Claro. Se é que havia acordo, estou só a supor a partir dessas palavras, mas esta semana houve um ping-pong que pareceu mostrar alguma desintonia. O João Miguel Tavares fica ministro dos eventos piloto, vamos ao acordo e à dessintonia. Ficam entregues as pastas ministeriais por esta semana, mas vamos continuar em torno dos danos colaterais da pandemia. Com o Ricardo Araújo Pereira a sentir-se a andar para o lado. Explique-lá isso melhor, Ricardo Araújo. Eu estou a eu andar para o lado ver. pelo seguinte, Carlos. O, o Presidente da República diz que não se vai andar para trás.
2: Uh, mas o Primeiro-Ministro não põe de parte a hipótese de deixarmos andar para a frente. Eu estou então... Uh... Só
0: para contrariar? <risos>
2: Exatamente. Só, para Só porque, porque a democracia é um regime do pluralismo, uh, eu proponho, então, o andar para o lado. Que é, uhum.
0: palerma. Uh... Que é um palerma. Bocadinho... Uh... Fisicamente. Sim, é um
2: bocadinho. <risos> é
0: um... Bem, mas vale a pena explicar que isto vem a propósito do tal ping-pong de declarações entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa uma troca de palavras que começou com uma garantia firme dada pelo Presidente da República a propósito do eventual regresso a uma situação de confinamento.
3: Já não voltamos para trás. Não há o problema de saber se pode ser, deve ser ou não. Não vai haver. Não vai haver. Comigo não vai haver. Se
0: alguém pode garantir que isso não vai acontecer. Não. Creio que nem o Sr. Presidente da República o seguramente o pode fazer, nem o, nem o, nem o fez. Por definição, o um Presidente
3: nunca é desautorizado pelo Primeiro-Ministro. Quem no meio é o Primeiro-Ministro, é o Presidente, não é o Primeiro-Ministro que do meio é o Presidente. É O Primeiro-Ministro é Primeiro-Ministro, da República é Presidente da República.
0: Não há possibilidade de desautorização. Portanto, acho que há aí, entre intriga, confusão, mal-entendimento, alguma coisa. Agora, não há seguramente qualquer nenhum conflito, nem nenhuma dúvida sobre isso, como aliás não tem existido desde o princípio do, em cada um inicia funções. E nem sempre, quando pensamos o mesmo, temos que pensar o mesmo. Costa e Marcelo, num desentendimento com troca de mensagens pela comunicação social, isto é só um equívoco, ou vê aqui uma divergência de fundo? Ricardo Araújo Pereira. Uh, eu, ó oh, Carlos, seja o que for, seja
2: equívoco ou divergência de fundo, uh, nós... eu não sei se vocês se lembram que durante um, um ano, acho eu, durante um ano, Uh, muita gente suspirou, não sei se nós aqui também suspiramos. Suspiraram o seguinte: olha para eles, olha cozidos um com o outro, todos cozidinhos, não é? Não há um contraponto, não há nada, não há um, não há um, não há um contrapeso o que o presidente faça ao, ao primeiro-ministro. Não um diz mata e outro diz fola, Isto é assim. E agora, olha, não se entende. Então estes não se entendem. O povo também é difícil de contentar. É, a, gente, a gente tem de eles durante de, no tempo todo em que estavam em que cada um dizia exatamente o mesmo que o outro dizia, uh, nós estávamos um bocadinho inquietos. E agora que eles estão a dizer cada um o seu, a sua coisa, também manifestamos alguma inquietação. E
0: o cordão sanitário na região de Lisboa pode ler-se de algum modo como uma desautorização das tais garantias que, o, que, que deram aso a este ping-pong uh, quando uh, o Presidente da República disse que isto já não voltava para trás? Sim. Sim.
2: Eu acho que sim, por acaso, acho que sim. Acho que era aquilo que estávamos a falar há bocadinho. Uh, em, em princípio, uh, cidadãos que moram na área metropolitana de Lisboa... Não uh, podem ir ao
0: entroncamento. Não, já não
2: podem ir e, e, e vários deles queriam fazê-lo certamente <risos> uh, este fim de semana. Ver os fenómenos. Ver os fenómenos e não podem. E, portanto, cidadãos da área metropolitana de Lisboa, uh, em princípio olham para estas declarações, para esta garantia do Presidente da República a dizer que isto não volta para trás e pensam. O que é o quê?
0: Como é que interpreta aquela frase de António Costa, Pedro Mexia em que o Primeiro-Ministro diz que uh, nem sempre quando pensamos o mesmo temos de
1: pensar o mesmo? Isto não está ao nível, ainda mas está no top ten daquelas frases... Uh como aquela de Bill Clinton, um assunto bem, bem mais divertido do que este, em que ele dizia depende de qual é a definição de é. Essa Sim. frase é melhor. Mas, de facto, nem sempre, como é, nem sempre quando pensamos o mesmo, temos de pensar o mesmo, quer dizer, nem sempre quando estamos de acordo agimos da mesma maneira, que é a definição da política. As pessoas têm as suas, as, as, a sua maneira de... Portanto, é uma frase institucional. É uma frase, não é uma frase institucional, é uma frase política, no seu, também institucional, uh, mas é uma frase que anda, li hoje um artigo em que lembrava que António Costa anda cá há mais tempo, não é? mas anda cá há, há 25 anos. 25 anos.
0: Uh, Marcelo tinha sido criticado à direita pela forma como reagiu às polémicas sobre as comemorações de 25 de Abril e sobre a entrega de dados pessoais por parte da Câmara de Lisboa às autoridades russas, Fará sentido a tese, João Miguel Tavares, de que este episódio pode ser a forma encontrada pelo Presidente para mostrar um maior distanciamento em relação ao Governo?
3: Se fosse isso, correu-lhe mal. Eu, aliás, acho que esta, esta semana houve uma série de declarações infelizes. Começou logo com aquela declaração meio bizarra do Presidente a dizer que dá quase a entender que hoje estamos aqui. É, o futebol é o fundamental. Estávamos a falar de questões de pandemia e ele resolve dizer que o futebol é o fundamental. É uma frase... Uh, bastante infeliz, e depois esta frase do já não vamos uh, voltar para trás poderia ter feito sentido se não tivesse acontecido esta quinta-feira uma resolução em Conselho de Ministros em que basicamente o, o Governo já, já veio
0: mais ou menos esclarecer, dizendo que estava a dizer uh, que não voltamos para trás no sentido de não voltamos a ter estado de emergência, que é a única coisa que depende verdadeiramente dos poderes dele. Exato.
3: É verdade. O problema é que agora o Governo decidiu, como estava a dizer o Ricardo, que em estado de calamidade fazer o mesmo que fazia de quando estava em estado de emergência. E, portanto, interessa pouco o Presidente dizer não voltamos a estado de emergência se depois vem o um Governo dizer ah, está tudo bem porque eu em estado de calamidade consigo fazer as mesmas coisas. E isso... Vai realmente, aí sim, isso vai a arrepio daquilo que era uma espécie de consenso. O que é que se passava com isto? É evidente que, como eu estava a dizer há pouco, na, na, lei, da, na lei de bases da, da, da proteção civil está lá que em casos de calamidade é possível fazer cordões sanitários e tudo isso. A questão é que havia dúvidas sérias jurídicas, nomeadamente constitucionalistas como o Jorge Miranda e muitos outros, que dizem mas, meus caros, isto sem o um Estado de Emergência tem tudo para ser inconstitucional. E pode, podem vir aí uma série de processos colocados por cidadãos a dizer não, não existe direito, de, por exemplo, de me impedir a mim de sair uh, da Grande Lisboa e, portanto, aqui vai um processo contra o Estado. E foi para evitar esse tipo de processos que o Estado de Emergência foi declarado. E agora, de repente, há o arrepio Daquilo que era uma prática normal, o governo um, decidiu avançar com este estado de calamidade com um o seu a estado de emergência.
0: Fica esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz estar a andar para o lado, quanto ao Pedro Mexia, declara-se de mãos limpas. Isso já é consequência, Pedro Mexia, da crise da imprensa em papel?
1: Tenho as mãos limpas, mas não queria ter, porque uh, aconteceu Uf. que já há umas semanas. Uh, por acaso estava no Porto e fui a dois ou três sítios em que, onde eu costumava comprar jornais, e costumo comprar jornais e disseram, ah, nós deixámos ter jornais uhum. eu não percebi, e ao terceiro perguntei porquê é que deixaram ter também jornais? Me aconteceu. Uh, e depois explicaram-me, como depois me explicaram também em Lisboa, que uh, a Vasco que tem uma posição digamos, monopolista uh, na, na, distribuição. na distribuição que ia aplicar uma taxa tendo em conta a quebra das vendas, tendo em conta a, a falta de apoio do Governo de que eles se queixam. Um, uma taxa que é uma taxa pequena, uh, aparentemente, do um papel pequena, mas que dadas as quebras de vendas e as margens de lucro pequeníssimas dos, das pessoas que têm os postos de venda, que são entre mil e 7.000, muitos deles decidiram que os que. Uh, Uh, vendiam também jornais, Deixaram de ter jornais. Um, alguns deles, alguns que eu frequentava, disseram: não vamos ter jornais porque não não, não, não temos nenhuma margem para 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 esta taxa. Um, e, e outros pensam mesmo na na, na 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 viabilidade, portanto, decidiram uma greve e decidiram sobretudo lembrar não só as questões na medida em que isto afeta a liberdade de, 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 de informação. Em última análise, embora, claro que há jornais online, mas também uh, o abuso da posição dominante, tendo em conta que a VASP é detida em 50%. E por isso é que, uh, se forem aos
0: quiosques e não encontraram e em, jornais, uh, é porque de facto está a haver uma uma greve, uh, uma recusa de alguns pontos de venda em uhum. uh, ter as, os jornais e revistas distribuídos pela VASP. E os jornais são bem necessários, como se prova por esta notícia uh, desta sexta-feira, uh, que o Expresso revela, de, uh, o Expresso chama-lhe bronca, uh, em que António Oliveira uh, Desiste desist, da candidatura. decidiu desistir da candidatura, uh, uh, <risos> da candidatura à Câmara de Gaia. Uh, já percebeu o que é que isto de pode acordo, significar? De acordo, significa com Expresso, de,
2: sim, de acordo com o Expresso, António... Eu acho que é voodoo. Pá. António não Oliveira, sei o que é que se mas isso é Acontece tudo ao PSD. Eu acho que ele eu, eu 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 foi ao YouTube ao e, PSD, viu declarações, e, eu tenho certeza, e viu
1: declarações de Rio sobre não, o Expresso, a mistura de política com o futebol. O
2: que o Expresso diz é que uh, o António Oliveira não aceitou que o Presidente da Conselhia de Gaia as, as condições do Presidente da Conselho de Gaia, queria ser o número 2, queria ser o primeiro dos vereadores, queria ser, ou, ou então queria ser presidente da Assemble... candidato à, à presidência da Assembleia Municipal. E, portanto, isto vem dar razão a Rui Rio, ou seja, futebol e política não devem misturar-se, porque até as pessoas que vêm do futebol chegam à política e dizem, Pá lá, isto é uma bandalheira, isto é uma bandalheira, assim não, até as que vêm do futebol.
0: Isto tem efeito
3: na, na, na economia interna do PSD, João Miguel da Eu Vasco. Acho que tem efeito o seguinte, neste momento eu acho que o Rio precisa rapidamente de apoio psicológico, porque tudo lhe acontece, é mesmo daquelas pessoas é como ter um acontecimento traumático na vida e eu começo a ter pena do homem, isto só é explicado, não sei se foi... Um, 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 um daqueles senhores realmente que faz feitiçaria e, e magia negra e há, há um bonequinho de vodu de Rui Rio e neste mas momento a era... gente a, a espetar-lhe alfinetes é a minha única explicação não era o Unhaga, mas a Sela do Benfica talvez o unhaga, um... unhaga, é. unhaga, unhaga. unhaga tenha sido contratado para Pinta Costa só
1: para tramar <risos> ou então, não sei, rumorar talvez seja Rui <risos> Bem, ver, seja quem for dá. que picou fez um serviço ao país porque realmente isto era uma, uma não tenho nada contra o António Oliveira mas isto era um desmentido de toda a amplíssima teoria que Rui Rio uh, uh, desbobinou durante anos e que agora quis interpretar à sua maneira mas é bom que o futebol e a política estejam separados já
0: sabemos porque é que o Pedro Mexia se anuncia de mãos limpas. Agora vamos tentar perceber, uh, rapidamente, porque é que o João Miguel Tavares se declara ambicioso e robusto. E já recebeu o cheque para o efeito, João Miguel Tavares?
3: Eu não recebi ainda o cheque, mas não?
0: parece que houve
3: gente que recebeu e que ficou felicíssimo com aquilo. Ambicioso
0: e robusto foram os adjetivos usados pela Comissão Europeia para classificar o Plano Português de Recuperação e Resiliência, o famoso PRR que teve esta semana Luz Verde de Bruxelas e o cheque já está nas mãos do Primeiro-Ministro português. Adoro o que é que eu sou
1: de você. Não, eu posso ir para o banco? Você pode ir para o banco. Obrigado.
0: António Costa, ansioso por ir ao banco para levantar o dinheirinho da Bazuca, pode-se considerar a chegada do Cheque como vitória do Governo Português, João Miguel Tavares.
3: É, no sentido em que fomos os primeiros e parece que o Cheque tem montes de, de casas zero. decimais. Também fomos os primeiros zero. a entregar. Fomos Sim. os primeiros a entregar, fomos os primeiros a ser aprovados. É, é maravilhoso. Nota-se realmente qual é, que é a vocação <risos> genuína secular. Da, secular da pátria. Agora, eu devo só dizer que se eu fosse... Rui Rio, lá está, nos intervalos em que ele está a ser espetado com agulhas de voodoo, para mim, eu passaria esta frase de António Costa em todos os ecrãs disponíveis do país. Colocaria em todos os mupis, em todos os cartazes que fosse possível. Porque Achou um mim... bom slogan? Já posso, já posso ir ao Não, banco? Já posso ir ao banco. Foi dito ali como uma piada. Eu, eu, acho que aquilo saiu da boca para fora. Mas é, para mim é o lapso freudiano mais significativo da política portuguesa. Aquilo é o
1: resumo é o resumo perfeito do projeto do PS. Para o dos lápis Freudianos escondiam, revelavam coisas escondidas. É, Não sim, é bem. mas é
3: importante. É, é, é bom que os portugueses vejam estas imagens em loop porque é aquilo é. Já posso. Ir ao banco. Epá, atenção, é pá, atenção, está tá ali tudo. Apara. Já posso ir ao banco. Não é, é mais nada. É o projeto. Miguel, Aliás, nem, nem, não vale a pena haver mais programa de governo. O programa de governo do PS é só um título. Já posso ir ao banco? Vamos lá de ver. De interrogação. Vamos lá ver. É só João
2: Miguel, pá, é claramente uma piada. O homem está a fazer uma piada. Eu, eu atenção, eu concedo. Vou mas tu da também da fazes nossa... piada. Pera, Quanta pera, verdade
3: atenção. é que tu contas através tá das tuas bem, piadas? Mas eu, eu, eu concedo
2: pagar. que é uma, uma piada perigosa. Está apenas um degrau acima da piada. Obrigado, Úrsula. Onde é que há aqui uma taberna? Se ele dissesse... Vamos supor que ele dizia... Uh, há aqui uma taberna essa ao pé. Tinha,
1: essa tinha mais graça.
2: Sim, mas... E esta tá, é perigoso. É perigoso porque pode dar a ideia errada, dada a nossa fama e tal, Ele dizer... Já pode, posso, posso ir ao banco? Mas, mas, quer dizer, é uma piada. Na
3: verdade. Não, é uma, pá, piada. é uma piada. É uma piada significativa. Muito significativa. que mais tuas piadas no teu programa. Não, Ou não. Lá, não, até parece não, queiras,
2: não queiras acrescentar significado ao que eu digo, porque não tenho... <risos> Com e sabes esta... que há uma. Atenção, há uma, há uma maneira de pedir, não é? Há uma maneira de pedinchar. Que. isto Esta piada alivia a atenção, não é? Está ali aquela senhora a dar-nos um grande cheque é, ela, ela também
0: fez uma piada. Ela, ela também disse. Fez, Agora vai ter muito, muito trabalho.
2: trabalho sim. É. Claro acho que isso eu é uma te... piada. <risos> isso não é bem, não, não. <risos> também acho mas foi é. dito em um tom de piada, sim. Mas é. há, um, há um momento no. no é muito. No Jaco Fatalista em que ele conta, conta a história de um, de um padre que quer, quer, quer precisa de dinheiro para os seus pobres e está a chatear um senhor que tem muito dinheiro, um nobre, está a dizer, para os meus pobres, pode-me dar alguma coisa para os meus pobres? E volta lá várias vezes, dê-me alguma coisa para os meus pobres. E nisto o, o, o nobre aborrece-se e dá-lhe um chapadão. E ele diz, oh, obrigado, isto é para mim. E agora, para os meus pobres? <risos> e o... Quer dizer, e fazer... É um momento de tensão, não é? E o Costa fez bem em aliviar o um momento com uh, de... uma... uma piada. Fazer um uma piada maravilhosa, ou... António Costa. Ou simbolismo, Pedro crucificar uma pessoa. Bolas, pá. Quando ela diz... Oh, pá, aquilo é uma tu piada, agora parece a garrafa é d'água do António Costa. Não, repara, é como a, é como a iniciativa liberal. Não, não, é, não é por acaso que eu não falei no, não é naquelas setinhas para o alvo. Ah, aquilo é. não tem nada. Aquilo não, não, é nada. não é nada. Aquilo
3: é... Não. Aquilo é um, são... Mas eu não estou a dizer... É eu não acho. Mas percebes que eu não acho... Acho que foi uma ótima piada e muito significativa, só isso. Viu o
0: significado na piada ou apenas uma piada, Pedro Mechia?
1: Sim, acho que é uma piada, quer dizer, ele quer ir ao banco, porque nós fizemos mesmo, mesmo de ir ao banco. Agora, o que... Me, o que me... Parece que o
0: dinheiro, a, a primeira trans só daqui a um mês.
1: Sim, é o que me preocupa, é o, é o que vai acontecer no processo, é, é aquilo que já falámos aqui muitas vezes sobre, sobre a transparência. A, a, a Comissão Europeia diz que, que é porque este PRR vai eliminar os estrangulamentos institucionais, mas ainda não aprendeu a dizer, que é institucionais institucionais, em Portugal assim é se diz
0: Bom, e com isto já na altura dos livros agora que já há dinheiro já podemos <risos> gastar em livros eu trago esta semana um livro de uma poeta catalã de que nunca tinha ouvido falar até à semana passada e que é agora revelada por uma pequena editora e por um tradutor a quem se deve a descoberta em língua portuguesa de muita da melhor poesia espanhola contemporânea o tradutor chama-se Miguel Filipe Mochila, a editora é é do lado esquerdo, uma editora de Coimbra, uma pequena editora, e a poeta catalã Gema Gorga, é assim que se chama, é autora de O Anjo da Chuva, este pequeno volume, que é uma antologia breve da obra desta poeta, que tem agora 53 anos e que publicou o primeiro livro em 1997, mas aqui só estão poemas publicados desde 2003, meia centena de poemas Delicados, relativamente breves, numa descoberta que vale a pena, parece-me ser, partilhada. Gema Gorga, o anjo da chuva. O João Miguel Tavares também sugere descobrimentos, mas com outro fogo.
3: <risos> Trago um livro com 521 anos, portanto... Uh... Uh, tem essa vantagem, isto é uma nova uh, edição da, da, da carta do achamento do Brasil, do Pedro Caminha, e, e, e é um livro que tem simultaneamente a carta e tem um prefácio, que é tão longo como a carta, a carta é muito pequenininha, do Onésimo Teotônio Almeida, é uma, é, é uma nova edição da Guerra e Paz, que eu recomendo. O Onésimo chama a atenção e com razão para a singularidade desta carta, no sentido em que mesmo no ambiente woke dos mundo, do, do, do mundo atual, é uma carta quase politicamente correta, no sentido em que há um deslumbramento e um fascínio por aquelas pessoas que estão ali descobertas uh, em terra de Vera Cruz e nenhuma
0: soberanceria só, especial. Só o verbo já, já vai,
3: de certeza, o, levantar Não, mas a, a, até, isso, até, a, até isso é o, é. é o achamento. Sim, mas o, o Onésis e da Almeida explica porque é que o verbo uh, é descobrir e a, expressão, e a palavra descoberta fazem sentido neste contexto. Para, para, para mostrar como realmente há, há uma, um, um círculo nestas coisas e ligações tão bonitas, é bom ver que, tal como António Costa com a Senhora Úrsula, também a uh, Vaz Caminha, no final mesmo do, teu teixo, do seu texto, diz a Dom Manuel I, já agora, se você gostou desta cartinha que eu lhe escrevi, faça-me uma singular mercê e mande vir da ilha de São Tomé Jorge de Osório, meu genro tinha sido para lá desterrado. De ter uma cunha ao rei. Portanto, a carta do achamento do Brasil, um dos grandes documentos da história de Portugal, acaba com Pedro Vaz de Caminha a meter uma cunha a Dom Manuel, que Dom Manuel cumpriu, apesar de, de Pedro Vaz de Caminha já está morto, porque ele infelizmente morreu em 1500 na Índia, uh, no decorrer da viagem de Pedraves de, de Cabral à, à Índia, mas, mas foi cumprido. Portanto, meteu uma cunha e Dom Manuel primeiro disse ok, e o genro veio de Santo Mé. O Pedro Messia também traz uh, encontros de
1: mundos, sim. Uh,
0: mas uh, é um com uma leitura, sim, uma leitura mais recente.
1: É um clássico de, publicado em 78, chamado Orientalismo, uh, representações ocidentais do Oriente, o Eduardo Said, que era um americano-palestiniano, uh, e que é, digamos, o fundador dos chamados estudos pós-coloniais. E, e o, o, o argumento do Said é que, nesta invenção do outro, que é o oriental, é logo uma categoria que abrange evidentemente muitas civilizações muitos, muitas nações um, um, os, os ocidentais um, uh, inventaram projetaram, adulteraram uh, a, a, através de, da sua não compreensão dos costumes, do Islão, de tudo isso a imagem do, a imagem do Oriente e que isso teve muitas uh, consequências políticas, ele analisa sobretudo a literatura do Dante, ao Flaubert, ao Chateaubriand etc, uh, mas também acaba a criticar os os arabistas, particularmente, do seu, do seu tempo, e é interessante que muitas destas questões discutiram-se a propósito da, da, dos americanos no, no Iraque, em que se falou que os americanos chegavam lá mas não conheciam a cultura, etc. E, portanto, é, uma, é um livro polémico e discutível, felizmente, mas é um livro, é um, é um clássico.
0: O Ricardo Aros Pereira traz uma biografia que ainda deve estar quentinha. Ainda
1: está quentinha, por saiu ontem para as livrarias.
2: Eu, eu, na semana passada, trouxe um dos grandes acontecimentos editoriais do ano, que é o, trabalho, o monumental trabalho de tradução do João Barrento da obra do Olderlin, e este, em princípio, é, será outro, ainda um outro, dos grandes acontecimentos editoriais do ano, que é a biografia do José Cardoso Pires, que tem por título uma espécie de oxímoro, integrado marginal, um, e é uma biografia escrita pelo, pelo Bruno Vieira Amaral um, aquilo que me foi dado ver, não é, não é desta vez um livro que eu tenho lido e recomendo, é um livro que eu tenho muita vontade de ler porque saiu ontem e tudo o que já pude ver sobre ele me indica que se trata de um, de um trabalho mesmo muito exaustivo do Bruno Vieira Amaral não só sobre a vida, mas também sobre a obra do José Cardoso Pires e, e quer dizer, parece... sobre a época também, não é? E sobre a época também, exatamente, sobre... enfim todas as aquelas relações literárias da altura, uh, os cafés, uh, os grupos em que, que os grupos que, que se que funcionavam em vários naqueles vários sítios nas revistas etc. e portanto é, parece-me outra vez Uh, outra, agora vou até o fim do ano só trazer os grandes acontecimentos editoriais. para nomeá-los? Uh, sempre, 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 sempre. Para
1: trazer um livro, um grande acontecimento editorial. Nós
0: trazemos livros de segunda, mas o Ricardo e eu trago traz os sempre de os grandes acontecimentos.
1: Grandes eu trago sempre os grandes deixe-me livros que possas ler na véspera, como o Carlos e o Júnior da Folha.
3: Não tem aqui uma certa crítica? Não, não, não. É, é, é muito fininho, mas
2: tu
0: leste com. A atenção. Estás a dizer mal do não, não, mas, não, eu, não mas eu recomendo os que leio. Não, 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 não me trouxe para mas, aqui um olha. livro que saiu ontem. Que saiu ontem, mas é verdade. É verdade. <risos> Bom, assim se conclui mais uma reunião semanal. Dois a oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.